0: Benvingudes i benvinguts a De mica en mica La Pielapica, programa que parla clar català a la 96.0 de la FM de Bilbo i al web de bilboiria.eus. En el programa d'avui, l'Albà ens porta des d'Iruña un embruix de les tradicions sobre música medieval. Escoltarem la nova cançó de so, un remix del carrer de la l'amargura en músics vascos. Recuperarem el racó de les lletres de la Georgia sobre Joan Salvat Passeit. I per acabar, escoltarem el conte del Tio de Nadal. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
1: de mica en mica s'omple la pica. Un programa per parlar clar i català a Bilboiria i Ràtia.
0: Bé, com podeu veure, l'Albae segueix a Irunya, m'ha tornat a deixar sol els estudis de Bilboiria, però també li hem enviat eh, deures i ara ens portarà una secció, un embruix de les tradicions sobre música medieval, sobre trobadors i xuglars de, de l'edat mitjana. Així que l'embruix de les tradicions amb l'Albae.
1: L'embruix de les tradicions, amb el Bai Morell. Bona nit. Avui parlarem de juglars i trobadors. I és que, quan parlem d'ells, solem confondre un terme amb l'altre. O fins i tot, pensar que és el mateix, amb noms diferents. I la veritat és que són molt similars però tenen algunes diferències entre ells. Però anem a parts. Comencem pels trobadors. Si parlem d'etimologia, la paraula catalana trobador prové del provençal trobaire, en el cas dels homes, i trobaire ditxe en el de les dones. Per la seva banda, la paraula en llenguadoc prové del llatí tropatore, que eren els autors dels tropi, uns textos musicals religiosos. El terme tropi també significa imaginar i crear. De tot això en traiem que trobar significa compondre lletra i música i que el que feien els trobadors era precisament crear poemes musicats. Sobretot poemes, ja que moltes vegades utilitzaven melodies anteriors. En definitiva, és un poeta cantor ...que componia, durant els segles 12 XII i XIII, en Occità. Parlo de poemes, però en aquella època... ...els poemes eren exclusius dels clergues... ...i només es podien escriure en llatí. Els trobadors, per contra, versaven en llengua vulgar... ...que normalment era l'Occità o Provençal... ...un idioma que a l'època no distava molt del català... ...i que podia ser, per tant ser entès per la població comú, la qual era en alfabeta i per tal que els hi arribés d'alguna forma a la literatura, aquesta havia de ser oral. Els trobadors eren normalment persones de classe alta, formades en l'art de la música i la paraula, moltes vegades nobles i fins i tot algun rei es va animar a trobar per passar l'estona solien moure's en un ambient cortesà i aristocràtic culte i ric propi de les cors feudals Se sap d'uns 350 trobadors dels quals 24 eren catalans Per alguns trobar era simplement una forma d'expressar la seva personalitat o una arma política Per altres era una professió de la qual vivien el ser contractats i tenir un sou per part de la cort reial. Tot i les diferències socials que podia haver entre ells, solien tractar-se com a iguals, perquè compartien la mateixa activitat. Això no vol dir que no sabessin en quina posició de la jerarquia social estaven, simplement que el fet de ser trobador donava un prestigi que permetia aconsellar els grans senyors i gaudir d'una confiança que en altres circumstàncies no hauria existit. Això sobretot durant el segle XII. Al segle XIII, alguns ja es queixaven de la falta de prestigi i el poc acolliment a les corts. Es deia que treballava molt lentament, ja que estaven subjectes a unes normes mètriques molt estrictes, que no donaven peu a la improvisació. Creaven més o menys unes 10 trobes per any el que vindria a ser també avui en dia la producció mitjana dels cantants i grups musicals. Així que, com veureu, no eren tan lents. O potser és que avui en dia tampoc es pot anar més ràpid. A part de la vida dels que eren grans senyors o reis, poc sabem de la resta dels trobadors, ja que moltes vegades a l'apartat dels cançoners on parlaven de la seva vida, el que explicaven eren llegendes en aquests cançoners i recopilaven les trobes amb anotacions musicals o sense una biografia i els raços o raons per les quals havien escrit cada poema bé, fins aquí he estat parlant sobretot de trobadors però què en sabem de les trobairits? Elles? van ser les anomenades creadores de la, cur... de la cultura de l'amor cortès. Durant uns segles d'inestabilitat política i lluites entre senyors feudals, elles van ser les encarregades de fer saber al món que hi ha altres maneres de fer les coses. Algunes d'aquestes dones van ser les protagonistes i les impulsores de l'esplendor de la cultura occitana, convertint Occitània en un dels centres més actius de la cultura medieval de l'Occident que contrastava molt amb l'ambient bèl·lic que assolava Europa naixia un entorn cultural de música, poesia, jocs d'amor i una nova forma de relacionar-se entre homes i dones que s’havien anat forjant a l'interior dels castells occitans que elles governaven i administraven aquestes dones van apostar per una forma d'estar al món, exercint una notable autoritat en la política i en la cultura del seu temps. Van ensenyar a estar al món amb el seu desig, sense violència, reconeixent la força creadora i civilitzadora de l'amor. Per això, elles són creadores de l'amor cortès, perquè va ser un desig i una necessitat latent en una societat marcada per la guerra. Van crear una forma de política i de relacions en què l'amor se situava en el mateix centre de la política perquè elles es mantingueren fidels a l'intel·lectus amoris o l'enteniment de l'amor. Així, com hi havia trobadors de classes socials més baixes, les trobairits eren totes de classe noble, dones amb accés a la cultura de l'època, influenciades en per obres llatines clàssiques i per la poesia de l'Àndalus. Creaven versos en els quals dictaven normes de comportament per als homes que pretenien mantenir relacions amb elles. I per mantenir relacions ens referim tant a les sexuals com a les de parella. Era una forma de fer-los saber que ni la violència ni la força tenien cabuda en les relacions que elles volien. Elles van posar música a l'amor perquè creien que l'exaltació amorosa havia de ser mesurada per tal d'eliminar la violència en les relacions. Han passat vuit segles i encara ens trobem amb el mateix problema. Creien que en l'erotisme no existia una excisió entre allò físic i espiritual de l'amor, sinó que l'amor naixia al contemplar de la bellesa de l'estimat o l'estimada però sobretot sorgia de les seves capacitats intel·lectuals i espirituals. Per tant, qui volia cortejar una dama havia de prendre les qualitats per trobar la mesura adequada perquè la dama li correspongués. Una mesura que no passava ni per la força ni per la violència. D'aquesta manera, elles escollien qui era la persona digna de ser estimada per elles. La brutalitat de la guerra i la violència masculina. La brutalitat de la guerra i la violència masculina van ser les que precisament van portar aquestes dones a crear, pensar i practicar una forma diferent de govern. Creen una nova forma de relació entre gèneres gràcies al seu desig de governar amb amor. Creien que era l'única forma de garantir la pau i de mantenir unes relacions polítiques cíviques. El que no se sap és si van desaparèixer perquè la seva forma de pensar crear unes relacions sexuals i afectives més lliures o perquè moltes d'elles eren de llinatges càters. El cas és que no es té notícia d'aquestes de l'Strovairitz després de la croada albisesa del segle XIII que sabem llavors què molestaven el que tampoc sabem del cert és si eren elles qui interpretaven les seves obres o eren els juglars els juglars a part d'interpretar trobes també tocaven instruments de cordes durant les pauses del poema mentre recitaven L'instrument de corda fregada callava i, mentre tocava, la veu descansava. Diuen que hi havia tres tipus de juglars, els èpics o de gestes, que recitaven les notícies, les vides dels herois i dels sants, els lírics que solien estar a sou d'un trobador i s'assenyien al text i a la música originals, sense, en teoria fer variacions. També hi havia els no literaris, en cas, pallassos, dansaires, mags, ensinistradors d'animals, saltimbanquis, còmics... Però si, si bé és cert que hi havia aquests tres estils, la veritat és que molts d'ells, sobretot al principi, feien una mica de tot. I més endavant sí que es van anar especialitzant. La majoria vivia de forma itinerant i parava a interpretar les trobes i cançons quan trobava un públic que li asseguraria un plat a taula i un llit on dormir. Se'ls marginava socialment i sovint les lleis no el protegien ni els clergues els volien donar els sacraments. Una cosa molt forta a l'època. Això sí, eren acollits a les corts per tal d'entretenir els nobles i els reis. Se'ls mirava amb una barreja de fascinació i repugnància, a conseqüència precisament de la pressió de l'Església. Els bisbes deien que els cantants profans eren impropis, que un bon cristià no faria mai. També la dansa era prohibida per la perillosa proximitat a la superstició i obscenitat. Restes del paganisme que l'Església volia eliminar. Desgraciadament, no ens ha arribat molta informació sobre com eren aquestes danses i cants amorosos burlescos. El que sí sabem és que ni totes les prohibicions i persecucions per part de l'Església van aconseguir frenar la música popular i el poble va seguir acceptant els juglars a les seves viles per poder oblidar ni que fos una estona la crua realidad del seu temps De mica en mica s'omple la pica. Argui eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo, Iría i Ratian.
0: Esta setmana la connexió musical entre els Països Catalans i Euskal ha donat una nova cançó, en este cas de So, en Fermín Mugrussa, Sabi y Aracama y So, Son Go. Eh, la cançó és de, de So, Carrer de la Amargura, ara per ser una, un basc remix en, en K. Així que escoltem el, el basc remix de So, eh, Carrer de la Amargura. Luchadora, ¿no?
2: Deixa València, Juliol, puta vida. Últim examen, primer raig de sol. Porta les mans a rapalls de fer extres. Tot el dolor de la vinya, rinyons. Creu a la pista de silla a migdia. Sona l'herència, li cau la suor. Mira l'arròs, la ribera que brilla. Tira per dins, a la canta interior. Ei! Et jugues a sué. Carrer de la marcura. Carras para sonar en calítica. Fermín, mogulza, et azor. País Valencià i Euskal Herria. Endavant les aixes. Corerriac! Corerriac! Vist a la cancara amunt per Mariola? vai i torna al poble a diari, no pot. Amb el lloguer i amb el curro ja sol. Cuina el sopar de sa mare, no vol que ningú sàpia què cobra per hora. Condescendència i les justes, amor. Tot el que té pel seu fill que viu hola, des del seu ventre batega el seu cor. Banya, tembora, astrilo. ta Sà gel i allò la plaça Penge les llums i les flors del balcó No pot anar al casal ni de casa I les olives li donen poc poc En guai l'orquestra està enfront de sa casa Música i festa, la dansa, al bastó A aquestes altures i si faça el que faça Ja va per dins tota la processó Banya temporada Aspiroto s'atura allà dalt i una altra criatura comença una aventura i ell ja jo sap que s'acosta al final i es mescla la locura l'amor i el carnaval
1: mica en mica s'omple la pica. Un programa per parlar clar i català a Bilboiria i Ràtia.
0: Ara recuperarem un racó de les lletres de la Georgia sobre Joan Salvat Papaseit.
2: El racó de les lletres amb Georgia Garralda.
3: Bona nit. Comencem el racó de les lletres d'avui llegint uns haikus del poeta Joan Salvat per Passeig, al qual dediquem aquest programa. Fan així. La pluja rosega el vidre glaçat. Quantes molles s'hi deixa? Quin vent que fa! Quina pluja més fina! El tram llamperra! Ara el cel és tot blau dins el matí, Només un petit núvol blanc, molt blanc. Una verge s'ha deixat el coixí. Volves de cèfil, soronants, ones verdes. La primavera. Joan Salvat Papassei neix a Barcelona el 16 de maig de 1894 i mor, a la mateixa ciutat el 7 d'agost de 1924. Va ser un escriptor barceloní d'extracció humil, esperit rebel i altament autodidacta. Conegut com a poeta d'avantguarda, va tenir també una prolífica activitat com a redactor d'articles de crítica social en català i en castellà simpatitzar primer amb la corrent socialista, per després sentir-se anarquista i nacionalista. El seu estil enèrgic i impulsiu contrasta amb una vida d'obligada rutina i repòs degut als problemes de salut. Morir de tuberculosi en 30 anys deixant una obra que durant dècades va ser poc coneguda. A partir dels anys 60, la seva figura va ser popularitzada gràcies a autors de la nova cançó que van posar música a alguns dels seus poemes. Avui dia és considerat un dels escriptors catalans claus del segle XX i el seu recull de poemes el poema de les roses llavis ha estat lectura obligada a l'ensenyament secundari a Catalunya. Comencem amb un dels seus poemes. Canto la lluita Cavaller d'un curser, quals lineres de flames, Sóc jo l'incendiari de mots d'adolescent, Blasmo els déus a ple vol, l'arraulit bestiari, tem el fuet del meu cant. I he maridat la lluna, però no dormo amb ella si el filisteu governa els meus domenys. L'ambient social tens a Barcelona i especialment els fets de la setmana tràgica van motivar la politització de Joan Salvat Papasei. L'any 1911, Salvat Papasei coneix el llibreter i simpatitzant anarquista Emili Aroles, que tenia una parada de llibres vells al Mercat de Santa Madrona. Allà va compartir tertúlia amb en Joan Alavedra, Antoni Palau i altres apassionats dels llibres i de la política. En aquest context, va llegir autors que anirien definint la seva línia ideològica i els seus temes d'interès, com Nietzsche, Ibsen, Gorky, etc. Aroles, a la Vedra i Salvat, s'afilien a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, entitat en la qual Salvat Papasseig va arribar a ser secretari general, membre de la secció de Cultura i Bibliotecari. L'Ateneu li facilita l'accés a unes lectures tant d'àmbit internacional com Tolstoi, Zola, Kropotki, com catalanes amb Jaume Brossa, Valentí Almirall, Joan Maragall, etc. Allí coneix i fa amistat amb el pintor Torres Garcia, considerat el seu iniciador artístic en els moviments d'avantguarda. Llegim un altre dels seus poemes. Diumenge Avui volen tan altes les gavines del port que planegen només. El pal més jove i prim del Maria Angeleta, sota la bola d'or, ou el drink transparent de llurs a les quietes. De cara al sol, cent veles i el banderol vermell que rombeix el seu frec. El vaporet passeja els vells somnis atlàntics, randa dels molls en la calma. L'home de les taronges passa al carretor ple. L'any 1912 comença a festejar amb Carme Eleuterio i Ferrer, una noia del seu barri amb qui es casa l'any 1918 i a qui dedica el següent poema, Venedor d'amor. Venedor d'amor, a la meva muller. Venedor d'amor porta joies fines, la noia que vols, la noia que tries. De tanta claror que el mercat destria, Per cada cançó, dones una vida. Quina vida dones, quin altra em voldries, Jo me l'he triada, moreneta i prima. Moreneta i prima, que sembla un palmó, Si un altra la mira, li treu morenó. Jo l'he demanada, que fos sols per mi, L'he comprada esclava, la vull fer lluir. Venedor d'amor, porta joies fines, la noia que vols, la noia que tries. L'any 1913, el poeta fa amistat amb Daniel Cardona, el qual l'introdueix en els ambients nacionalistes radicals. Més tard, l'any 1923, Joan Salvat Papasell escriu el pròleg d'un llibre de Cardona, on el poeta manifesta la seva simpatia cap a posicionaments clarament separatistes. Serà l'any 1914 quan la seva afició a l'escriptura es consolida i entra en baroles a la redacció de la revista llibertària Los Miserables, en la qual publica fins l'any 1916. Allà signa els seus articles amb el pseudònim de Gorkiano, per l'admiració que sent per Màxim Gorki. Llegim un altre dels seus poemes. La casa que vull La casa que vull que la mar la vegi i uns arbres amb fruit que me la festegin. Que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja maina. Per si em cal repòs, que la lluna hi vingui i, quan surti el sol, que el bon dia em digui. Quan el temps de l'estiu niu i l'oranella, el blanc de cal ric del porxo amb abelles. Uint la cançó del pagès que acaba amb la celebró de la marinada, que es guaiti ciutat des de la finestra i se sentin els clams de guerra o de festa, per ser-hi tot prest si arriba una gesta. Per tal d'obtenir ingressos, comença a treballar com a vigilant nocturn al moll de la fusta de Barcelona, activitat que anys més tard abocaria en el seu poema Nocturn per a Cordió. Nocturn per a Cordió, a Josep Aragai. heu aquí, jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll. Però jo he vist la pluja a barrals sobre els bots i de sota els taulons arreolir-se el preu fet de l'angoixa, sota els flandes i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada, sense llums als vagons, hi he fet un foc d'estelles dins la gola de lloc. Vosaltres no sabeu què és guardar moll. Però totes les mans de tots els trinxaraires, com una faràndula, feien un jurament al redor del meu foc. I era com un miracle que estirava les mans que eren balbes, i el la boira es perdia el trepitj. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll. No sabeu l'oració dels fanals dels vaixells, que són de tants colors com la mar sota el sol, que no li calen veles. Aleshores, la seva salut ja començava a ser delicada i les nits d'hivern al port no el van ajudar. L'any 1917 comença a publicar el full de subversió espiritual Un enemic del poble, nom pres d'una obra de Ibsen. Salvat Papasseit n'és el redactor en cap i autor de diversos articles escrits en català. La temàtica principal de la revista era, sobretot, l'anarquisme i el pacifisme, però on cada cop més hi tenien cabuda els temes culturals i de creació literària. Des de 1919, Joan Salvat Papaseit és ja un escriptor totalment en català. Fou un dels principals poetes de la vanguardia, influït per Apollinaire i el futurista Marinetti. Desenvolupa una lírica que s'acosta a la poesia popular. Llegiu Proverbi Proverbi Així la rosa enduta pel torrent, així l'espurna del mimós al vent, la teva vida sota el firmament. Joan Salvat Papasset partia en escriure de la seva realitat quotidiana i de les novetats que li arribaven a través de la premsa o de les cartes per elaborar tant els seus escrits com bona part de la seva poesia. Els elements quotidians li aplicava la seva sensibilitat i passió destacant detalls i situacions que convertien un instant en una vivència única i especial. Encara no he escrit mai sense mullar la pluma en el meu cor esbatenat, deia. Molt popular és el seu poema, Nadal. Nadal, Emili Badiella Sento el fred de la nit i la cimbomba fosca, així el grup d'homes joves que passa cantant. Sento el carro dels apis, que l'empedrat recolza, i els altres qui la vencen tots de al mercat. Els de casa, a la cuina, Prop del braser que crema, amb el gas tot encès, han enllestit el gall. Ara es guardo la lluna que m'aparli una plena, i ells recullen les plumes i ja enyoren demà. Demà, posats a taula, oblidarem els pobres, i tan pobres com som. Jesús ja serà anat. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres, i després de mirar-nos, arrencarà a plorar. El tractament de l'amor i l'erotisme és un tret distintiu en la poesia de Salvat Papasei. El llibre El poema de la Rosa als llavis ha estat qualificat com un dels millors poemes eròtics de la literatura europea. Joan Salvat Papasei és potser el poeta que ha tractat el sexe i l'erotisme d'una manera més neta, llegint, per exemple, Més d'aquest somni. Més d'aquest somni Més d'aquest somni d'Orient ens despertava el vell matí Era el llençol trement, trement la seva carn com de satí La lluna encara al firmament es reflectia al seu coixí Jo la deixava tot tement si algú ens vindria a descobrir i el nostre ves era tan llarg com la nit curta en el seu braç. Joan Salvat Papaseig, mort de tuberculosi, als 30 anys, sota el seu coixí troben una sèrie de poemes inèdits que publiquen l'any 1925 amb el nom d'Ossa menor. Optimista fins al darrer moment, Salvat Papaseig gairebé no es transmet els seus poemes el seu delicat estat de salut i en acabar llegim Perquè és alta i esbelta Perquè és es alta i esbelta Perquè és es alta i esbelta tota es sap estremir si els cabells li penjaven com el fruit del raïm pels crotets de la sina s'hi perdien gotims més avall s'hi plorí a l'omènic. Bé, acabem així aquesta secció dedicada avui al poeta Joan Salvat Papasell. Bona nit.
1: en mica s'omple la pica, un programa a Bilboeria i Ràtia al 96.0 de la FM o a la web bilboeria.eus
0: Escoltarem eh, bé, ja que ve Nadal un, un conte sobre el tio escrit pel nostre company Josep Sancho company del, del Casal Bilbao també amic del, del de mica mica i, i d'altres molts, molts espais i que hem contat amb la col·laboració dels alumnes de les classes de català de, de i Gabriel Gabriel Aresti, així que ara escoltem el, el conte que, que, gràcies a això, al Josep Sancho i als alumnes de, de català El Tió i el Bosc, de Josep Sancho Hi havia una vegada en una terra molt, molt llunyana un buscai que cagava regals però sabeu que és un buscai? També si li tronc, llenya o tio. Però, en aquest cas, la paraula buscai ens recorda el bosc. I és precisament en un bosc on comença esta història. Pareu molta atenció perquè aprendreu moltes coses. La Cese era una noia jove que vivia a les terres del centre. Cada any, quan arribava l'hivern, anava cap al bosc acompanyada del seu veí, en Rabadà, i de l'avi Jaume. A la sortida del poble, passades les oliveres, hi havia un turó envoltat d'osines on sempre els esperava el tió. El tió sempre tenia molta gana i sabia que a casa de la Sese podia menjar el seu apat favorit, les mandarines. El tió sempre estava molt pendent del temps que feia. Des del primer dia de fred ja esperava davant del turonet perquè la Sese, el rabadà, i l'avi Jaume l'anessin a buscar. Però aquell dia tot era diferent al bosc. Uns homes, encara de pocs amics, estaven ensorrant el turonet en unes màquines que feien molt de soroll i escopien fum negre per tots els costats. La CESE s'hi va a propa.
1: Perdoni, al buscar el màgic a cagar -gals?
0: Va preguntar-los. Això són llegendes pels nens, no existeix el tio. Van respondre-li aquells homes. La CESE es va posar molt trista pel que havia sentit i perquè el seu amic de fusta no hi era. Mentrestant, en Rabadà intentava comprendre què hi feien al bosc aquella gent i per què deien que el tio no existia. L'avi Jaume va somriure i xirant la mirada cap a la Sese i en Rabadà va dir-los Tot allò que té nom existeix. Teniu una tasca per fer. Trobar el nostre amic. Jo, mentrestant, en quedaré aquí vigilant el bosc. La Cese i en Rabadà van rumiar una bona estona on dimonis podia ser el tio fins que en Rabadà va dir...
1: «Segur que ha anat a comprar una manta per no tindre fred».
0: Així que tots dos, la Sese i en Rabadà, van baixar cap al poble de les Mantes, allà on floreixen els taronxers. Quan eren davant les muralles del poble, van veure un parell de senyores que semblaven molt enfeinades, perquè no paraven d'anar d'ací cap allà. Tot i això, van apropar-se a les senyores i els van preguntar.
1: «Bon dia, senyores. van de molt lluny perquè estem buscant un amic nostre. L'han vist, li diuen al tió». Aquí diu que busquen vostès.
0: Van respondre sense parar de treballar.
1: És un buscal que caga regals.
3: Ah, sí, lo som del barrer roig. Va estar així comprant una manta. Després va agarrar el camí cap a les muntanyes on descansa Pirene.
0: Sense pensar-s'ho dues vegades, en Rabadà i la Cese van agafar el llarg camí cap a les muntanyes, mentre les dones enfeinades posaven el porc en sal i preparaven la pastera per la gallina. Una mica més lluny, van veure com unes noies més joves feien una torre humana, grimpant les unes a sobre de les altres per intentar col·locar el pollí a dalt del pi. Van caminar molt, ni i dia sense parar. Tant van caminar que després d'un llarg camí es van trobar un vellet que portava boina i menjava fetge gras i magret en una cassoleta.
1: «Bon dia, bon home, no haurà pas vist l'Utió!»
0: Va demanar-li en Rabadà. «A Dixats, bon jorn!» Va respondre el vellet. La sorpresa que van endur-se'n, la César i el Rabadà, va ser gran. El vell va continuar parlant en aquella llengua, que en tenien una mica, però no tant com per saber si el tio era prop d'allà o no. Els dos aventurers s'explicaven entre ells el que anaven comprenent, però no n'acabaven de treure l'aigua clara. A meitat de conversa va arribar una pastora amb el seu ramat. Va saludar el vellet i va preguntar a la César i el Rabadà què feien allà, a la terra on sí... Es deia Oc ok.
1: Busquem al el, el màgic, que l'heu vist? Ah sí
3: La rebassa màgica va ser per aquí Fa poc Va pujar a demanar ajuda al seu parent El tidun de Nadau
0: Va explicar-los la pastora
3: Teniu cara de gana Baixeu a la meva cabana Allà podreu menjar I descansar
0: la pastoreta els va explicar que vivia en aquella cabana perquè, quan era jove, va haver de marxar de casa seva per evitar que el seu pare la cacés en una mala persona. A la cabana, però, no hi vivia sola. Quan no baixava cap a les terres del centre, la tronca de Nadal també s'estava a la cabana de la pastora, juntament en un rossinyol. A més a més, per allà també hi passaven molts animals. Bous, vaques, gallines amb sabates i gallinons amb sabatons. Després de sopar, tots tres es van quedar dormits en la panxa ben piena, de formatge i pa. Però de bon matí uns sorolls es van despertar. Eren la tronca i el tidun de Nadau, acompanyats d'Olencero, el carboner gras i rialler vingut de les Terres de Mari. Tots estaven molt contents de retrobar-se, però tenien feina a fer. Van pujar a la muntanya més alta dels voltants i des d'allà van encendre una foguera i van fer sonar el corn perquè tothom els ajudés a defensar el bosc. Al cap d'una estona, la cabana ja era piena. Entre totes, buscaven la manera d'aconseguir que aquella mala gent marxés del bosc on el tió baixava quan feia fred. Una de les noies que vivia als boscos del nord va tindre una brillant idea.
2: Eh, regalem als
3: que volen destruir el bosc una casseta plena de mineirons.
0: Va proposar la jove.
3: Els minarons són uns nans màgis que, que mai poden parar de treballar i que sempre pregunten al seu
0: amo què farem, què direm? Dit fet, en molt poca estona van tornar totes cap al bosc de les terres del centre ja que les dones d'aigua van portar-los per a tres eres secretes. Un cop van ser davant d'aquella gent envoltada de fum, van dir-los en l'esperança d'enganyar-los.
1: Aquesta és la casa dels minarons. Qui en sigui l'amo sempre tindràs claus.
0: En el seu afany de poder tots de cop van deixar el que estaven fent i van començar a barallar-se per la caixa. D'esta manera, el bosc es va salvar, perquè encara avui es barallen per la caixa dels mineirons. Per celebrar la victòria, van fer un sopa de germanor, però l'avi Jaume, que havia passat molt de fred després de tants dies al bosc, estava malalt. El tio, després de cagar torrons, avellanes i regals per a tothom, es va tirar a la llar de foc i va donar calor durant molt, molt i molt de temps, curant l'avi Jaume aquest va ser el millor regat Moltes gràcies de nou al Josep Sancho i als alumnes de, de català, de l'Euskaltegui i Gabriel Aresti, i per la nostra part ens acomiadem fins l'any que ve ja. Us recordem que podeu tornar a escoltar tots els programes del De Mica en Mica al web de bilboiria.eus i bé, esperem que passeu un, un bon Nadal, unes bones festes i ens tornem a escoltar després de Reis. Salut!